0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta sexta-feira, dia 26 de maio, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, para esta sexta-feira, nós temos então bolsas europeias e futuros de índices de ações nos Estados Unidos, operando aí próximos da estabilidade. Na, na Europa, nós temos Londres subindo 11 Paris na França subindo 0,08%, Frankfurt na Alemanha queda de 0,04%. Futuros norte-americanos, S&P caindo 0,04%, Dow Jones caindo 0,06% e a Nasdaq subindo 0,11%. É, olhando aí então para os destaques do dia nós temos apenas aí os sinais de que os negociadores nos Estados Unidos estariam se aproximando de um acordo sobre o teto da dívida norte-americana. A princípio, né existe um sentimento aí de que esse acordo já está começando a se formar para a elevação do teto da dívida nos Estados Unidos. Inclusive, aí o Goldman Sachs sugeriu que o mais provável é que esse acordo seja alcançado no final do dia ou amanhã permitindo assim então uma votação na Câmara dos Deputados nos Estados Unidos na terça ou quarta-feira da semana que vem. No entanto, como nem tudo são flores, o Partido Republicano alertou que ainda há muitas questões a serem envolvidas, né, resolvidas, apesar aí, do avanço nos diálogos. Okay? Para essa sexta-feira, pessoal, seguem também no radar é, a continuidade do movimento de alta no setor de tecnologia que inclusive é o que está liderando os ganhos no momento aí na Europa. Eles que acabam estendendo aí essa euforia de ontem, depois da divulgação dos, da, do, dos resultados né, da NVIDIA e que trouxeram também é, para o investidor essa percepção aí sobre tecnologia, arte, é, tecnologia não inteligência artificial e que isso vem chamando aí bastante a atenção do mercado no curto prazo. Mas fiquem atentos, pessoal. Essas movimentações eh, diante de um cenário ainda macroeconômico mais desafiador devem ser feitas com cuidado. As ações das mineradoras na Europa também seguem num dia mais positivo, influenciado aí pela alta do minério de ferro. Já já eu falo um pouquinho mais sobre ele. Sobre a agenda econômica pessoal nos Estados Unidos, ela segue bastante carregada hoje. Acredito que é um dos temas que vai ser mais acompanhado pelo mercado. Às nove e meia da manhã nós teremos a divulgação do deflator do PIB gastos e renda pessoal, pedidos e de bens duráveis. E além disso, os dados da Universidade de Michigan, que inclui aí sentimento do consumidor e a expectativa de inflação, serão divulgados às 11 horas da manhã. Dados pessoal, esses super importantes para o mercado entender os desafios do Banco Central norte-americano na condução da sua política monetária e também dados sobre o nível né, de atividade econômica nos Estados Unidos, beleza? Então, entre as nove e meia da manhã e às onze horas, esses números serão divulgados. Então, muito provavelmente, a gente vai ter volatilidade, né, acredito eu, é, e por conta né, desse, da da representatividade e de como isso vai influenciar nas expectativas do mercado sobre trajetória de juros, principalmente nos Estados Unidos. Até o momento nós temos o dólar index DXY caindo 0,20 a 104,04 pontos, taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 0,63 a 3,79, Bitcoin subindo quase 1% na faixa dos 26.500 dólares a unidade. Acabei não falando, mais sobre as bolsas asiáticas, bolsa de Xangai na China alta de 0,35%, Hong Kong queda de quase 2% e a bolsa japonesa Nikkei subiu 0,37% nesta madrugada. Agora sim, pessoal, sobre as commodities. A gente tem o petróleo da WTI negociado em Nova York subindo 0,5%, Cobre avançando 1,78%, níquel subindo quase 2% e minério de ferro na China teve um dia bastante positivo. Em relação à movimentação das commodities, sobre o petróleo, tá? essa ligeira alta ela acontece depois que ontem a commodity caiu mais de 3%, mercado que acabou realizando lucros depois que a Rússia sugeriu que a OPEP+, provavelmente não deve cortar a sua produção ao que foi especulado nas últimas semanas, depois dos pronunciamentos aí de um ministro saudita sobre a queda do petróleo e que isso muito provavelmente iria acarretar um corte de, de produção. A Rússia veio ontem e desmentiu aí essa informação, o que acabou levando aí a um movimento de baixo do petróleo que segue hoje em, em recuperação. Ou seja, pessoal, nenhuma novidade, uma correção técnica. Sobre o minério de ferro, pessoal, que só para vocês terem uma ideia, né, subiu mais de 5% na Bolsa de Singapura, é, esse movimento, na minha opinião, ele é, também é técnico, né? a gente tem uma, ainda uma queda semanal, mas que foi reduzida por essa movimentação. Outros metais industriais seguem essa movimentação positiva, mas, na minha opinião, também recuperando das perdas dessa semana. Pessoal, segue no radar ainda o nível de atividade do setor imobiliário na China, que a princípio aí vem dando sinais, de maior fraqueza e que vai exigir aí do governo chinês maiores sinalizações de estímulos, né? Para que a economia volte a crescer com consistência, principalmente o mercado imobiliário. Algo pessoal que a gente ainda tem um viés um pouco mais negativo, então tome cuidado aí com essas posições. Beleza? Falando sobre o Brasil, pessoal, não temos aí grandes novidades depois da aprovação do arcabouço fiscal, né? Que agora se chama Marco Fiscal. É, sobre a agenda do dia, a gente vai ter aqui no Brasil às 8h30 da manhã. Dados sobre as contas correntes aqui no Brasil e investimentos né, estrangeiro direto. Acho que é super importante para o mercado entender como está o fluxo né, de investimentos, é, de direcionamento aqui para o Brasil. Esses dados serão divulgados às 8h30 da manhã. É, e além disso, pessoal, olhando para o noticiário corporativo, nós tivemos o conselho da CVC nomeando é, o Carlos Wolbert como de novo diretor financeiro e de relações com investidores a partir do próximo dia 29 de maio ele que já tem experiência com o CFO da Iven e na sua controlada Melnick desde 2020. Então o CVC aí, agindo rapidamente para nomear né, um nome de liderança aí depois da saída do CEO e do CFO. A Embraer também fechou um acordo para venda de 10 jatos para a SKS Airways, expandindo assim sua presença na região Ásia é, e Pacífico. O anúncio foi feito durante a cerimônia, né, que envolveu aí diversas exibições, é, ligadas à parte internacional, marítima, aeroespacial. Notícia, então, positiva e construtiva para a tese de longo prazo da Embraer. E por fim, pessoal, nós tivemos a Petrobras, ela que solicitou uma reconsideração ao Ibama após a negativa da licença ambiental para perfuração do bloco FZAM059, ele que está localizado a cerca de 175 quilômetros da costa do Amapá. A Petrobras afirma que cumpriu todos os requisitos técnicos e jurídicos para essa etapa, Vamos ver aí uma notícia que gera um certo ruído, mas acredito que tende a ser solucionada. Não é, sem sombra de dúvida, o grande medo aí dos investidores que estão muito mais focados na questão envolvendo a paridade de preços internacional, né? se ela vai persistir ou não, já que ela foi alterada e como vai ser a condução aí de investimentos e desinvestimentos da companhia. Beleza? Bom pessoal, então é isso que eu tinha para trazer para vocês. Um dia que começa aí um pouco mais morno. Né, diante aí de, realmente da falta de novidades, os grandes eventos da semana já aconteceram, mas aquilo tá ainda a gente pode encerrar ou não a semana com chave de ouro depois aí da divulgação desses dados relacionados à economia norte-americana começa a partir das nove e meia vai até às onze a divulgação destes dados, então fiquem atentos. Acredito que depois disso o mercado vai tomar um direcionamento e aquilo né sexta-feira aí depois das três da tarde tende a ficar num ritmo um pouco mais reduzido. Maravilha? Um abraço, uma ótima sexta-feira, um bom final de semana e até mais. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.